0: Viele Menschen, die auf Netzwerkveranstaltungen gehen oder auch Online-Networking betreiben, die haben Stories im Kopf. Meine heutige Studiogästin Dr. Silvia Löken ist Spezialistin für artgerechte Kommunikation und sie sagt besonders introvertierte Menschen, neigen dazu, das sogenannte Mindfucking zu betreiben, also zu sagen, Ah, ich habe keine Lust, die Leute sind doch alle doof, muss, muss ich das denn wirklich machen, meine Chefin prügelt mich da zu dieser Veranstaltung, ich mag das doch alles gar nicht und so weiter. Wie man das umdrehen kann und welche praktischen Tipps Silvia für uns hat, das erfährst du heute in der heutigen Episode, wenn dich das interessiert, dann bist du hier genau richtig, bleib jetzt hier dabei. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu BlueRM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Blue RM, ich... Heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mit einer sehr, sehr spannenden und für mich schillernden Persönlichkeit, wobei der Begriff schillernd spannend ist in dem Zusammenhang. Ich habe Dr. Silvia Löken als hier heute für euch äh, praktisch hereingeholt in meine Show. Denn wer Fan ist und diese... Blue RM podcast serie auch schon abonniert hat, der weiß, dass vor ein paar Folgen, nämlich genauer gesagt die Episode 56, ich das bekannteste Buch von Silvia Löken vorgestellt habe. Und Silvia, herzlich willkommen heute in dieser Show.
2: Danke, Dominik. Schön, hier zu sein.
0: Ja, wer ist Silvia? Silvia kennt ihr vielleicht noch nicht. Sie ist Autorin, Coach, Rednerin, Speaker, Rednerin, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und vor allen Dingen hat sie ein Thema, das ist die persönlichkeitsgerechte Zielerreichung. Das, alles, was man dazu machen muss, um quasi artgerecht, wie sie das, ich finde, wunderbar beschreibt, artgerecht zu kommunizieren, sich zu verhalten und eben ohne sich zu verdrehen, so wie man als Mensch ist, mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen seine Ziele erreichen kann. Damit hat sie... Ähm, ein, sie hat das Buch geschrieben, Leise Menschen, starke Wirkung. Das war die Episode 56, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann solltet ihr erstmal zurückgehen und das zuerst hören. Weil ein Teil aus diesem Buch wird hört, heute Schwerpunkt sein. Leise Menschen, starke Wirkung im Piper verlag habe ich eben vor ein paar Episoden Episode 56 vorgestellt. In, in, das Buch ist ein Knaller geworden. In wie vielen Ländern ist das äh, erschienen, Silvia?
2: Länder weiß ich nicht es sind jetzt glaube ich 30 Sprachen äh, mhm. und mhm. einige Sprachen werden ja in verschiedenen Ländern gesprochen, sodass ich nicht weiß, wie viele Länder es sind. Ja,
0: ihr seht, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn eine Autorin noch nicht mal sagen kann, in welchen Sprachen, in welchen Ländern, dann haben wir ziemlich sicher einen Bestseller, denn das machen dann die Verlage für einen, die dann Lizenzen weiterverkaufen und so weiter. Das Buch ist deswegen so toll, wie ich finde, weil du, liebe Silvia, dort auch persönlich oder für mich zum ersten Mal richtig umfassend Persönlichkeitsmerkmale von introvertierten Menschen, du nennst die leise Menschen, beschreibst, aber nicht nur dabei stehen bleibst, also die Stärken und die Herausforderungen zu beschreiben, liebe Leute, es sind zehn Stück an der, an der Zahl, die sie da äh, beschreibt, sondern eben Verhaltensweisen davon ableitet dass die artgerecht sind, damit man eben auch als leiser Mensch erfolgreich sein kann. Ja, ein bisschen was äh, Privates, ähm, Silvia lebt in, im Rheinland, sie liest natürlich gerne und tanzt Flamenco, auch nicht nur im Rheinland, wie ich mir habe sagen lassen, sondern auch mal in der Wiege des Flamenco Spanien. Warum spricht Silvia zu uns? Naja, wenn du netzwerken möchtest, äh, nicht nur, dass Silvia zu dem Thema Netzwerken und introvertierte Personen Artikel geschrieben hat, dazu spricht und immer wieder eingeladen wird. Ähm. Ich sage es euch ganz einfach, wenn du netzwerken möchtest und nicht als komischer Vogel daherkommen willst, der sich verstellt und nicht der ist, der er ist, ähm, dann kommst du ganz schnell auf das Thema, was entspricht eigentlich mir und wie verhalte mich am besten, also was Netzwerken und Kommunikation angeht. Und deswegen würde ich mal sagen, auch wenn der Begriff Schillern vielleicht nicht so ganz passt, weil Silvia, du hast das Buch über introvertierte Menschen ja nicht ohne Grund geschrieben. Du bist ja selber, sagen wir mal so, nicht extrovertiert. Ja? Und ähm, wir haben eine wahre Expertin heute hier und deswegen freue ich mich so sehr. Jetzt habe ich so lange gequasselt in der Einleitung. Silvia, nochmal herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe mir ein paar Fragen natürlich gestellt. Liebe, ich habe vor mir liegen, deswegen liebe Leute, wenn es raschelt, liegt es daran, dass ich Papier bewege, ihre Bücher vor mir habe und in deinem Buch Leise Menschen starke Wirkung hast du ja praktisch, beschreibst du ja auch, wie man von innen nach außen kommend in die Kommunikation kommt. Und ein Teil ist natürlich auch Netzwerken. Was ich Hier, hier steht zum Beispiel, ich zitiere mal, Netzwerken für leise Menschen hat andere Eigenschaften und auch andere Ziele. Ja, wie ist das denn? Wie verhalten sich denn introvertierte Menschen beim Business oder beim Netzwerk?
2: Also wir Introvertierten, wir sind ja auch Menschen, so wie Sie, alle ja. Menschen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage. Wir sind alle miteinander verbunden und wir sind letztlich Hordentiere als Menschen, mhm. als Sapientes. Äh, auch Introvertierte mögen Menschen
3: und mhm.
2: Äh, wenn ich sage, Introvertierte, Introvertierten tut's gut, auf ihre eigene Art und Weise zu netzwerken, äh, dann meine ich damit, es ist gut, wenn ich weiß, wer ich bin und das dann mit Absicht lebe und es zum Beispiel auch in meine Kontaktkommunikation mit, mit einfließen lasse.
3: Mhm.
2: Der, der Pferdefuß, den ich in der Praxis immer wieder sehe, ist der, äh, es kommt ein Intro und sagt, ah, so gut wie ein Extro kann ich eh nicht netzwerken, mhm. äh, was schaffe ich nicht so, alle so anzuquasseln oder so wie, wie so ein Lautsprecher will ich überhaupt nicht werden, also die Abwertung des anderen ne? und ich glaube beides ist das was man auf Neudeutsch heute mein Fakt nennt, nämlich die Idee, dass extrovertiertes mhm. Netzwerken sowas ist wie ein Goldstandard äh, wer sagt denn das? Ja das ist ja. erstmal eine Geschichte, die in manchen leisen Köpfen drin ist, aber stimmt die wirklich? Du mhm. bist ja selbst, du hast mal gesagt, du bist jetzt auch nicht der Turbo-Extro, ne?
0: Nee. ich brauche immer die Ruhephasen zwischendrin und mhm. ich habe ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe auch den... Online-Test, den Silvia auf ah, ihrer Seite habt, den habe ich ja auch gemacht. Da gibt es auch eine eigene Episode. Die, die, das werdet ihr alles unter den Shownotes sehen. Da könnt ihr die Episoden nochmal verlinkt einzeln hören. Und in dem Test habe ich, liebe Silvia, der Test ist ganz toll, weil er nämlich eben zeigt, wo ist man so ungefähr auf diesem Kontinuum, ähm, habe ich einen leichten Hang zur Introversion. Ich mhm. habe aber auch ein paar extrovertierte äh,
2: ja. Ja, ja.
0: Äh, Dinge. Ähm, extro ist es eigentlich extrovertiert, Silvia, wenn man beim Sport morgens, wenn man läuft, jedes Mal eine andere Strecke laufen will?
2: Äh, nö, das kann genauso nee. introvertierte Neugier sein. Genauso ja. wenig ist es extrovertiert, äh, wenn du einen schnellen Zugang zu deinem Sprachenzentrum hast und es dir sehr leicht fällt, Dinge zu formulieren. Ich ja. gehe mal davon aus, dass du und ich deswegen öfter mal für Extros gehalten werden, weil wir, glaube ich, dieses Sprachdings beide haben. Uh, ja, na, ja so aber halten wir mal fest äh, introversion ist eine mischung aus intro und ex äh, eine Mischung aus introvertierten Einzeleigenschaften. Ja. Und schon Karl-Gustav Jung hat vor 100 Jahren gesagt, äh, wir sind auch Mischungen aus intro- und extrovertierten Eigenschaften, so wie du weißt, welche Extro-Eigenschaften beigemischt sind bei dir. Ich habe, mhm. glaube ich, auch zwei Extro-Eigenschaften -Eig beigemischt in meinem eigenen Test. Und das ist ja okay. Wir können nämlich an verschiedenen Stellen unseres Hirns nach innen oder nach außen gewandt sein.
0: Mhm.
2: Deswegen Mischung.
0: Und es gibt da sicher, wir sprachen eben von Kontinuum, gibt es da ganz viele Ausprägungen. Ne? Ja. Schwarz-Weiß ist da immer schwierig, aber es hilft manchmal auch. Es hilft äh, auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, für den, für den eigenen Zugang. Wo stehe ich denn da eigentlich? Und ähm, ja, das ist der Grund meiner Meinung nach, warum das Buch so ein Renner geworden ist. Ähm, hm. es, es öffnet die Augen. Hm. Du bist ja auch viel im Wissenschafts- und äh, damit in dem Bereich unterwegs, wo die Leute ihren Kopf so wahnsinnig anstrengen, so verkopft sind ähm, und äh, ja, analytisch äh, unterwegs sind, viel schreiben. Wir kennen alle die Professorin, den Professor, der lieber Artikel, die lieber Artikel raushaut in irgendeinem Journal, ja, als ähm, vorne auf der Bühne zu stehen und zu Studenten zu sprechen. Ne? Ist ja so ein Klassiker. Mhm.
2: Ja, zum Beispiel. Und äh, dabei gibt es aber sehr gute Gründe, es zu tun. Es geht dann darum, Gründe zu finden, die meine Story verändern, sodass ich nicht sage, ich habe eigentlich keine Lust auf Netzwerken, aber hm. ich muss ja. Das ist eine Möglichkeit, es zu sehen.
0: Ich hm. kann aber
2: auch sagen, äh, ich netzwerke auf meine Art und ich treffe dadurch Menschen und bekomme Impulse, die ich sonst nie zu sehen und zu hören bekäme. Mm. Und das ist eine andere Geschichte. Und äh, mm. beides stimmt, je nachdem. Mm. Ne?
0: Mm. Ja, es ist ja... Mein Fuck ist ein wunderbarer Begriff. Wir reden uns irgendwelche Geschichten ein und glauben die auch noch.
2: Wir glauben die und vor allem machen die Geschichten Gefühle. Und Gefühle ja. können wir nicht direkt beeinflussen. Also wenn ich sage, ich habe keinen Bock auf Netzwerken, das sind alles Dampfquassler, aber ich muss ja, ja. Äh, ne, weil ich ja Menschen kennen muss, äh, dann können wir uns an den Fingern einer Hand ab erzählen erstens, wie erfolgreich ja. und wie authentisch das Netzwerken ist und zweitens, wie wohl die Gefühle sind, die ich habe, wenn ich mit so einer Story im Hinterkopf auf eine Konferenz gehe zum Beispiel. Mm, mm,
0: ja, wunderbar. Ähm, Im Geschäftsleben, wie würdest du sagen, verhalten sich introvertierte Personen?
2: Ja, sie, also sie verhalten sich, ja, ja. Und idealerweise verhalten sie sich so, dass es tatsächlich zu ihnen passt. Also sie mhm. haben sich ide Reden wir jetzt über ein Ideal oder reden wir über Freie Wildbahn? Was äh, wie der Ist-Zustand also ist? Ich
0: würde mal sagen, der Ist-Zustand, Freie Wildbahn.
2: Mhm. Okay. Also in Freier Wildbahn bleiben viele Introvertierte unter ihren Möglichkeiten im Netzwerken, weil sie ungünstige Geschichten kennen, so wie, äh, und die befolgen und die zur Grundlage ihrer Gefühle machen. Zum mhm. Beispiel, ähm, äh, ich muss das machen oder äh, ich setze mir jetzt ein Ziel oder ich eifer den Extros nach in meiner Kanzlei oder in meinem Institut und so muss ich jetzt auch werden oder äh, ich habe keine andere Wahl. Ähm, also ich merke oft gerade auf Veranstaltungen, wo sich viele Menschen treffen und wo viele... Introvertierte sind, zum Beispiel eben im Wissenschaftsforschungsbereich, äh, dass es ganz offensichtlich viele gibt, die mit solchen Stories im Gepäck angereist sind und die eigentlich nicht sehnlicher erwarten als zum Beispiel, jetzt gehe ich mal in andere Stories, neue Kooperationsmöglichkeiten, hm. Joboptionen, äh, thematischen Input. Und mhm. äh, was du weißt, äh, ich weiß, dass du das weißt, ist, äh, dass ja auch das alles einfließen kann in meine Netzwerkstrategie. Also die Frage, wo bekomme ich interessante Gesprächspartner und Partnerinnen, die in meinem Bereich unterwegs sind, mhm. das hört sich ja schon ganz anders an. Das ist ja. eine ganz andere Ausgangsfrage. Dann gehe ich nämlich... Ähm, suchen. Ich mache mich aktiv auf die Suche nach Menschen, mit denen mhm. ich mich gern mal unterhalten möchte. Und das ist eine deutlich andere Story mit einem deutlich anderen Gefühl.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, also, du bist ja jetzt schon so im Coaching-Modus, ja? Ähm, ja, zu sagen, was äh, der Ist-Zustand ist, das eine, ähm, wie kann man die Stories anders sehen oder andere Stories quasi sich in sein äh, Gehirn reinholen? Mhm. Artgerechtes Networking, würdest du sagen, bedeutet das dann auch, dass ich den Networking-Prozess als introvertiert, wenn ich stark introvertiert bin, dann lieber gerne kontrolliere, also vielleicht in kleinere Gruppen lieber gehe oder nicht mal ein ganzes Wochenende, sondern vielleicht nur eine Stunde irgendwo hingehe, ja. würdest du das auch sagen?
2: Kontrolle, wenn wir mit Menschen zu tun haben, ist, äh, ist auch so eine Story, die stimmt wahrscheinlich mhm. nicht ganz. Ähm, äh das, äh, wir, wir können nie einen Prozess unter Kontrolle haben. Ich kann allerdings, ich setze jetzt noch mal einer der Unterschiede hm. zwischen Intros und Extros ist, dass im, im Gefühlsbereich des Gehirns bei vielen Intros das Sicherheitszentrum empfindlicher ist als bei Extros. Hm. Ich gehöre auch zu denen, die, die genau überlegen, äh, lohnt sich das Risiko, hm. äh, wenn, ich, wenn ich etwas vorhabe und kann ich dieses Risiko einigermaßen managen, äh, auch dann, wenn ich nicht alles kontrollieren kann. Also äh, habe ich die Ressourcen und, äh, und gibt es eine Wahrscheinlichkeit. Lohnt sich also, lohnt es sich, dieses Risiko einzugehen. Mhm. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist es für viele Intros günstig zu überlegen, wie sorge ich für meine Sicherheit, mhm. so dass ich mich wohlfühle. Also nehmen wir mal an, äh, du forscht gerade über die Psychologie des Netzwerkens und es gibt einen Big Shot in dem Bereich, eine Koryphäe, mm -hmm. weltweit mm -hmm. bekannt und du bist introvertiert und du, überlege, du überlegst, wie komme ich an diese Person ran. Ich traue mich nicht auf einer Konferenz einen solchen VIP mm -hmm. von der Seite einfach anzuquatschen. Mm -hmm. Das machen vielleicht dann wieder die eher belohnungsorientierten Extrovertierten, die sagen, mm hey, -hmm. no risk, no fun. Ich hau den jetzt einfach an. Ich bin ja auch hier. ne? Mhm. Und eine introvertierte Person würde das vielleicht nicht machen, aber ich kann ja überlegen strategisch, eine leise Stärke. Ich analysiere mal, wie komme ich an diesen VIP dran. Da würde ich zum Beispiel anfangen mit, wir gehen jetzt also in konkrete Sicherheitsstrategien rein. Mhm. Äh, haben wir eine Person, die uns beide kennt und die uns miteinander bekannt machen
0: kann. Die uns vorstellen kann. Ja. Voilà. Mhm.
2: Entweder auf LinkedIn oder ResearchGate oder äh, oder auf der Konferenz live oder von der ich wenigstens grüßen kann.
3: Mhm. Ne? Mhm.
2: Also wen kann ich von Dominik grüßen zum Beispiel, mhm. wenn ich mhm. eine Koryphäe anschreibe? Entschuldigen Sie, äh, wir kennen uns nicht persönlich. Dominik von Braun, gemeinsamer Bekannter, hat mir geraten, mich an sie zu wenden. Bäm, sind wir ganz anders im Gespräch. Ja. Und wenn sich eine Person so vorstellt, gibst du der ja auch sofort mehr Aufmerksamkeit, als wenn die dich einfach aus dem Nichts anquatscht.
3: Ne? Mm -hmm. Denn da
2: steht schon Dominik von Braun, aha, den mag ich, den kenne ich, es sollte nicht dein Lieblingsfeind sein, das wäre nicht so mm -hmm. günstig, mm -hmm. aber in aller Regel bekommen wir beim Vorgestelltwerden mehr Aufmerksamkeit, weil der Name der vorstellenden Person drin ist.
3: Mm -hmm.
2: Wenn Was? das nicht klappt, weil wir uns nicht kennen, vielleicht sage mm -hmm. ich das noch, mm -hmm. dann kann ich auch im Vorfeld eine E-Mail schreiben und mich verabreden,
0: zum ah, okay. Beispiel. Ne? Mm -hmm. Jetzt der, mit diesem, mit diesem Big Shot, mit dieser Person?
2: Mit dieser Person. Ich würde also, das habe ich, als ich selbst noch in der Wissenschaft war, habe ich das mhm. mehrfach sehr erfolgreich ausprobiert. Mhm. Ich habe also äh, geschrieben, äh, lieber Herr Professor, weiß ich was? Wir bleiben ja, wir bleiben jetzt mal bei dem männlichen Big Shot. Mhm.
3: Mhm.
2: Äh, ich arbeite in Berlin am Forschungsinstitut für und sehe, Sie halten die Keynote auf dieser Konferenz. Hätten Sie zehn Minuten? Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn ich dem auf der Konferenz begegne. Im also im Idealfall sagt der, vielen Dank für Ihre Nachricht, ja, wir können, bitte dann und dann, da und da, ideal. Ja, ne? Ja, aber ja. weil das Leben kein Ponyhof ist, können, äh, passiert realistischerweise erstmal nichts. Nichts, ja. Also der lässt nichts von sich hören, aber als sicherheitsorientierte Intro habe ich natürlich jetzt einen Prop. Ich kann den ansprechen, denn ich habe ihm ja eine Nachricht geschrieben. Ja, Auf genau. die kann ich mich beziehen. Und jetzt gibt es zwei logische Möglichkeiten. A, der hat die gelesen und verhält sich dann dazu. Und B, er hat sie nicht gelesen. Auch das ist mir noch schon passiert. Und auch mhm. dann kann es noch super Wendungen geben. Also wir sind ja im Gespräch. Und ja, ja. Äh, ich weiß zum Beispiel von einer Coachie, die hat das so gemacht, äh, als mhm. sie auf der Suche war nach ihrer ersten Professur und sie wollte an die Big Shots ran. Und äh, sie kam also von einer internationalen Konferenz und erzählt dann im Coaching Folgendes. Sie sagt, der hat das nicht gelesen. Er sagt, was, welche E-Mail? Und mein mhm. Herz rutschte schon ein paar Etagen nach unten. Und dann sagte er, ah, doesn't matter. Und hat dann von seiner Assistentin erzählt, die solche E-Mails immer direkt löscht oder in Spam-Ordner verschiebt. Und dann sagte er, worum geht's denn? Mhm. Und ich habe dann gesagt, mal hier, neues Forschungsprojekt. Mhm. Und er, der Ansprechpartner. Und er sagt, wissen Sie was, ich bin komplett ver verplant, die ganze Zeit, deswegen bin ich auf dieser Konferenz, aber hätten Sie morgen früh Zeit für ein Frühstück? Ja, super. Und sie so, <lacht> ja. <lacht> <lacht> und sie sagt, das Coole war, äh, ich habe selbst nur so ein Croissant gekrümelt und ab und zu an meinem Tee genippt, ja. aber die ganzen Leute kamen und wollten dem Hallo sagen im Konferenzhotel ja, und die hat ja. mich immer vorgestellt, es war sagenhaft.
3: Ja. Ja, also äh, sowas kann nicht.
2: daraus wachsen, ja. wenn ich den Mut habe, im Vorfeld eine Person anzuschreiben mhm. und das ist vielleicht so ein Best Practice. Ähm,
3: ich habe auch
0: noch zwei Dinge, die mir da, dazu erzähl. einfallen, die ich auch äh, weitergeben kann. Wenn du zu Veranstaltungen gehst, äh, kannst du durchaus sehr früh kommen, vielleicht zu früh und dann den Veranstaltern, die dann immer noch in letzter Vorbereitungshektik sind, deine mhm. Hilfe anbieten.
3: Mhm. War,
0: was, warum machst du das? Weil die dich dann schon kennen, du stellst dich dann selber vor. Da ist noch äh, brauchst du nicht viel Angst haben, weil es sind nur die Veranstaltung. Du kannst denen bei irgendwas und wenn es nur Mikrofonkabel äh, verlegen helfen ist, ähm, du hast also praktisch auch sofort deren Unterstützung. Und dann, wenn es ein bisschen relaxter ist, der erste Sprecher da ist und die mal ein bisschen durchschnaufen, dann fragen: Wen sollte ich hier heute kennenlernen? Und dich von dem Veranstalter, der kennt ja alle, äh, vorstellen lassen. Oder so eine
2: coole Idee.
0: Wenn die, wenn die aber keine Zeit haben, was auch oft so ist, dann sagen, an wen soll ich mich denn wenden? Wer kennt denn hier die meisten Leute? Ja.
2: So Und, oder so fällt ja. ich dann ein, ne? hm. Genau, hm.
0: genau. Und was Sprecher angeht, da habe ich Folgendes selber mehrfach ausprobiert. Wenn Sprecher von der Bühne kommen, ja, da muss man aufpassen, je nachdem, wenn es ganz, ganz Big Shots oder Stars sind, die hauen sofort den äh, Hinterausgang raus, ja? Aber ich bin sogar einmal in, in den Schminkraum gefolgt. <lacht> <lacht> Weil, aber das würde da ich mich nicht trauen. Ich da habe ich allen trauen. Mut zusammengenommen. Ich aber normalerweise kommen die ja nach vorne runter von der Bühne. Und ähm, äh, da, dann haben die ja oft, das kennst du irgendwie, Fans, die Bücher signiert haben wollen und was weiß ich. Ähm, stell dich da ruhig rein, warte den Trubel ab und sag einfach... Zwei, drei Dinge aus dem Vortrag, die dir besonders gut gefallen haben. Anerkennung und Lob. Selbst die größten Rampensäue lieben das. Wenn es fundiert ist, besonders. Und äh, da kannst du auch wunderbar ins Gespräch kommen. Mhm. Es gibt noch andere Sachen, die der Keith Ferrazzi gerne rät, wie er gucken, ob es dem Redner gut geht. Eben das Wasser nachfüllen und so, ja. Solche, ich sag mal, Hilfsjobs kommen auch gut an, ja.
2: ja. Was deine, was deine Tipps so gemeinsam haben, ist, ähm, sie, ähm, sie sind so konkret und gehen ins Tun. Also vollkommen ja. steht ja in manchen äh, Networking-Bibeln drin, aber äh, die meisten Intros äh, fühlen sich dann eher unbehaglich, wenn sie rumstehen wie Falschgeld. Mhm. Dein Tipp. Und beitragen, also etwas ja. tun, etwas ja. fragen oder ja. auch das Lob äh, hinter der Bühne, das dann konkret ist und ich kann meine introvertierte Beobachtungsgabe vorher nutzen sagen, was könnte ich hinterher sagen, um Feedback ja. zu geben, was ein guter Aufhänger ist ja,
3: ja. Ähm,
2: Also dieses sehr, sehr konkrete aktiv werden das können ja Intros genauso wie, wie Extros und das, äh, das macht den entscheidenden Unterschied in deinen mhm. Tipps gerade. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja eben gesprochen über dieses äh, Mindfuck, Mindtalk, wie sich Intros selber schlecht reden oder in die Inaktivität. Mhm. Wie sieht es denn eigentlich bei Extros aus? Was läuft denn in deren Kopf ab?
2: Also Extros haben auch mein Fax. Ja. Wir haben gerade ja, glaube ich festgehalten, Introvertierte, die sicherheitsorientiert sind, ja. die, ähm, die breiten sich vor so ja. wie wir auch nie unvorbereitet auf eine Bühne gehen würden. Das ja. ist ja eine Bühne. Also wir bereiten uns strategisch vor und überlegen, wen will ich kennenlernen, wie komme ich daran und so weiter, mhm. was mhm. will ich erreichen. Bei Extrovertierten ist der Mindfuck oft andersrum. Die denken, ich erscheine und habe einen Spaß daran, viele tolle Leute zu treffen. Mhm. Und sie denken, das macht es dann schon aus mit dem Netzwerkerfolg. Vielleicht beobachtest du das auch bei Extrovertierten, Netzwerkprofis, dass sie also denken, dass im Gespräch sein ist es eigentlich schon und oder mit möglichst vielen Menschen zu reden und möglichst viele neue Kontakte zu knüpfen. Das ist dann Networking bei Helikopter. Ich flocke so runter, ja, ja, ja. verstreue überall meinen Charme und meine Karten. Also du merkst, da ist auch schon eine Bewertung aus introvertierter Seite. Ja, dann ja. hebe ich wieder ab und die sind alle meins, sozusagen. Ja, ja. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Und es ja. ist auch keine, es ist kein verlässlicher Boden. Das hm. sind ja keine verlässlichen vertrauensvollen Beziehungen, die daraus hm. entstehen.
0: Hm. Hm. Ja, ist, das ist, das ist äh, ich, ja? dieses, Star ich dieses Starverhalten. Ich komme im Helikopter rein. Ich, ich, ich freue mich, dass alle mich kennen und kennenlernen wollen. <lacht> und dann bin ich weg und dann passiert auch nichts. Ja? Genau. Ja. Genau, dann und, meine Platten kaufen, wenn sie ja, welche ja, sind. Ja,
2: also halten wir mal fest, der der offene Kanal an sich ist wunderbar und mhm. es ist eine extra Superpower, diese Kanäle zu öffnen. Mhm. Nur dann wird es ja erst wirklich interessant und das weißt du viel besser als ich.
0: Mhm. Ja, jetzt ist es so, dass... Na, das, also aus meiner Beobachtung, das Business, Online-Business-Netzwerk schlechthin, nämlich LinkedIn, sich immer mehr zu so einer Extro-Plattform mutiert. Ist das so? Ja, meiner Meinung nach schon, weil die haben vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder zwei den sogenannten Creator-Modus eingeführt. Das heißt, du kannst jetzt Follower haben, von denen du gar nicht die Kontaktadressen hast
3: ja es
0: mhm. äh, sind also Unterscheidungen zwischen Follower und und echten Kontakten und nur echte Kontakte kannst du übrigens direkt anschreiben Follower nicht und so mhm. und ähm, dann sammeln jetzt die Leute Follower das ist also so ein Medienmodell ich habe ein Audience ja aber ich habe von denen noch nicht mal die Adresse ja und äh, das ist so einseitig auch
1: Stimmt,
2: ich habe das durch Zufall mitbekommen, äh, weil weil dann ich irgendwelche Nachrichten bekannt, XY folgt dir jetzt und ich habe das erstmal überhaupt nicht verstanden, was ja. das soll ja. und äh, ich bin da ganz bei dir. Äh, es ist natürlich schön, wenn viele Menschen lesen wollen, was ich poste oder was ich kommentiere mhm. oder so, das ist alles gut, aber das ist nicht Netzwerken. Mhm. Ne, es ist einfach auf einer Bühne stehen, mhm. so in gewisser mhm. Weise, im virtuellen Raum. Und äh, viel interessanter ist es, äh, mit Menschen gegenseitig im Gespräch zu sein. Deswegen auch hier ein Appell an die Intros. Stell, traut euch, Vernetzungsanfragen zu stellen.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr guter Tipp. Ich sag mal, man könnte jetzt natürlich meinen, wenn introvertierte Menschen in Kontakt gekommen sind, den Austausch haben, dann gibt es ja so ein paar Stärken, die denen dabei helfen, auch im Kontakt zu bleiben. Ähm, ja. Dennoch passiert, dass Kontakte auch mal futsch sind. Was, was rätst du denn dann äh, Leuten? Ich nenne das ja immer Broken Links. Ja? Broken äh, Links. Und nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu habe ich eine ganz eigene Staffel gemacht. Äh, schaut mal äh, rein in die Show Notes, kann ich vielleicht auch nochmal äh, verlinken. Ich habe ja se sogar selber ein Experiment live gemacht, wo ich Leute kontaktiert habe, ähm, die, was heißt Broken? Nochmal die Definition. Mindestens drei Jahre hattest du keinen äh, wirklichen Austausch mit denen und es ist ein Verlust da. Entweder wirtschaftlich oder emotional oder beides. Ja, Also auch Introvertierten passiert sowas, dass Menschen hinten runterfallen. Was was macht man denn dann, Silvia?
2: Ja, okay. Äh, jetzt, äh, ich fühle mich gerade äh, fast abgefragt, weil ich weiß, dass sowas <lacht> in deinen eigenen Coachings immer wieder Thema ist. Deswegen kommen ja, ja Menschen zu dir. Ja. Und lass uns mal zusammenlegen. Ja. Äh, ja. Was? Äh, also ich ich glaube, auch hier gilt wieder zu fragen, also wenn ich äh, wenn ich dich nach langer Zeit wieder kontaktieren will. Mm -hmm. ne, Also mm -hmm. nehmen wir mal an, wir würden uns drei Jahre aus den Augen verlieren. Also ab drei Jahren gilt es ja, ne? Laut ja, deiner Definition. Ist, ja, genau. Ja. ja, okay. Also ich würde wieder mit dir in Kontakt kommen, dann könnte es sein, äh, dass meine Intro-Story sagt: äh, Ja, aber das ist ja awkward, das ist ja Unangenehm, wenn ich den jetzt anschreibe, der, Dominik, der denkt dann bestimmt, ich will irgendwas von hm, ihm, hm. eine Empfehlung oder so und äh, äh, und überhaupt nach so einer langen Zeit, äh, ich kann den doch nicht einfach so anquatschen, Das ist das ist eine ungünstige Story. Ne? Mm. Und wenn ich es dann tue, komme ich wahrscheinlich auch nicht gerade happy rüber, wenn ich dich ja. dann trotzdem wieder kontaktiere. Ja. Also ich würde es schriftlich machen, weil äh, sicherheitsorientiert, da könnte ich mir genau überlegen, was ich dir schreibe. Ich würde vorher meine Story überprüfen und sagen, was habe ich in letzter Zeit von dir auf LinkedIn gesehen mm. oder von dir gehört oder so, womit ich wieder anknüpfen kann, ähm, was könnte das sein? Statt einfach hm. Hallo kannst du mir mal eine Empfehlung geben, das wäre blöd, aber äh, wir haben ja dann eine gemeinsame Vergangenheit und äh, und ich und eine gemeinsame Gegenwart, weil ich vielleicht mal gucke, womit beschäftigst du dich in letzter Zeit ne? hm. und damit kann ich relativ leicht wieder andocken, hm. ne? aber ich würde es geschrieben tun, ich würde dich nicht einfach anrufen. Das Spannende ist, dass äh, vieles von dem, was früher gesprochen war, ist ja heute eh geschrieben, nämlich in Form von Textnachrichten auf WhatsApp, auf Signal oder so. Ähm, so dass es, Und das ist etwas, damit kann ich Broken Links auch verhindern, indem ich dafür sorge, äh, dass ich über WhatsApp oder Signal oder welchen Messenger ich auch immer benutze, äh, dass ich ab und zu ein Lebenszeichen gebe, also entweder was poste. Oder, äh, oder einen Daumen hoch schick für etwas, was ich gesehen habe oder so. Äh, so mhm. lassen sich diese Broken Links verhindern. Aber jetzt habe ich ganz viel geredet aus Intro-Perspektive. Wozu rätst du denn deinen Coaches?
0: Ja, ich äh, wollte eigentlich die direkte äh, Frage an dich schließen. Wenn du jetzt mit einer Person eben schon auf, wenn, wenn du dich mit einer auf WhatsApp austauschst, dann hast du ja zumindest die Handynummer. Ja, da bist du ja schon relativ nah dran. WhatsApp mhm. empfinde ich zumindest gut, ne? als sehr nahes Medium. Ähm, ja. Manchmal kommt es mir auch zu nah, weil es zu viel wird. Ja, ähm, hm. aber es ist ein sehr, sehr direktes Medium.
2: Ja, wie viele Mobilnummern hast du denn?
0: Hey, äh, sehr, <lacht> sehr sehr gute Frage. Also ich habe ein ja. paar hundert. Ähm, aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Nein nein
2: nein. Ich meine, wie viele du hast? Ich also selber. wie viel? viele unter wie vielen Anschlüssen bist du erreichbar?
0: Unter zwei. Ja.
2: Voilà. Ja. Okay. Gibt, das, nicht das ist alle interessant. Leute haben meine
0: WhatsApp Nummer. Ja. Ja. ja ganz bewusst. Ja. Ähm, ja, ursprünglich, ich, ich bin zu WhatsApp ganz spät gekommen, weil äh, das der beste Weg war, mit meinen Kindern in der Kommunikation zu bleiben. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich hatte wahnsinnigen Schiss davor, weil das Ding grast ja dein Adressbuch durch. Ja dass ich irgendwelche Handynummern von Leuten, die mir ins Gesicht gesagt haben, aber geben sie die Nummer nicht weiter, dass die auf ja. irgendwelchen amerikanischen Servern rumfliegen. Ja?
2: Und wie hast du das dann gemacht, dass WhatsApp das nicht durchsuchen kann? Also du nimmst von vornherein die andere Nummer, anderes Handy, ja. äh, so ja. anderes Adressbuch. Ja. Ja, mhm. ja okay. Bisschen, das ist doch ein guter Tipp für sicherheitsorientiert. Ja,
0: ja mhm. absolut. Ähm, jetzt dieses Medium nicht zu nutzen, halte ich eben für auch, nicht, auch keine Lösung, weil da so viel passiert. Ähm, ja, aber, gerade
2: auch in der jüngeren Generation. Die texten sich, auch wenn sie in einem Raum sind miteinander.
0: Ja, ja und mhm. ich hatte jetzt neulich den Fall, wie ich dir, glaube ich, erzählt habe, war ich im Februar in Bolivien. ja. Mhm. Und äh, da schickt man natürlich an die Leute, die am wichtig sind, auch das eine oder andere Foto, weil die auch mitfiebern und es waren ja auch ganze drei Wochen. Und es gab genau eine Person, die mir auch wichtig gewesen wäre, die hat kein WhatsApp. Ich habe da bis heute die blöden Bilder nicht geschickt, weil äh, das dann per E-Mail zu machen, dann müsste ich wieder neu suchen, welche waren das und ja, mhm. das kann dann, ein bisschen, bisschen draußen aus der Kommunikationsecke. Und ja, ich, ich hatte auch den Self-Talk, das ist gefährlich, das ist amerikanisch, die spionieren nicht aus. Bis ich dann gesagt habe, ja gut, das kann ich dann trotzdem machen, ohne ausspioniert zu werden. Das ja?
2: Signal ist ja etwas sicherer.
3: Mhm.
0: Da sind
2: ja. nicht ganz so viele, aber ich merke schon, dass viele rübergehen und... Ja. Ähm, und lieber Signale nutzen, die, die deutlich sicherer sind.
0: Jetzt nochmal zu dem Broken-Thema. Ja. Wenn du jetzt mit einer Person auf WhatsApp warst oder vielleicht auch die E-Mail-Adresse von der Person hast. Du, in beiden Fällen würdest du ja, würd, würdest du mir raten, als Intro-Person zu schreiben? Also, dieses Medium kann ich nutzen. Soll ich denn das letztgenutzte Medium wiederbeleben aus deiner Sicht?
2: Ähm, es ist, äh, wenn ich ein, äh Kontakt interessant finde, gibt es, ich glaube, das ist heute im Business-Bereich Standard, dass ich einen LinkedIn-Account habe.
3: Mhm.
2: Und ich kann ja auch über LinkedIn direkte Nachrichten schicken. Mhm. Das ist etwas neutraler als die Mobilnummer. Und es ist auch ähm, beim Erstkontakt äh, ein schönes, eine schöne Formate, wenn ich weitergehen will, zu sagen, danke für dieses spannende Gespräch. Würde es für Sie passen, wenn wir auf LinkedIn in Verbindung bleiben? Und dann kann ich auf LinkedIn in der Anfrage schreiben, äh, wie versprochen hier die LinkedIn-Anfrage, ne, sodass der andere, die andere sich erinnert und mhm. äh, dann ist da ja schon ein Kanal. Mhm. Und mhm. es gibt manchmal äh, Kommunikationen da darf ich dann auch um die Mobiltelefonnummer bitten,
0: mhm. wenn
2: es zum Beispiel dann um ein gemeinsames Projekt geht oder so. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, oder eine Verabredung oder sowas. Ja. Ne? ja,
2: LinkedIn ist eigentlich eine schöne Plattform. Ich weiß, es ersetzt nicht die direkte Begegnung, aber für viele Intros ist LinkedIn wirklich ein, äh, ein Netzwerkparadies, weil ich ja persönliche Nachrichten schreiben kann. Ich kann diskret mal ein Like hinterlassen oder einen Kommentar hinterlassen. Ich kann ganz vorsichtig meine professionelle Sichtbarkeit gestalten und gucken, mhm. wie machen das andere. Mhm. Und das, das ist schon ein ganz günstiges Feld für mhm. vorsichtige Menschen. Xing ja. nimmt immer mehr ab in Relevanz. Ne? Früher war Xing ja der Platzhirsch im deutschsprachigen Bereich. Das ist nicht mehr so.
0: Nee, die haben eine andere Ausrichtung inzwischen. Mm. Das ist, glaube ich, nur noch so ein Jobsuchportal. Sie ja. haben auch die Gruppen geschlossen und so. Mm. Den größten Fehler, den aus meiner Sicht Xing gemacht hat, ist, dass sie sich nie, aber auch wirklich nie, ihre Plattform für Drittanbieter geöffnet haben. Drittanbieter, die die man zum Beispiel jetzt äh, nutzen kann, um oder schon seit längerem auf LinkedIn oder anderen Social Media Kanälen nutzen kann wenn man wirklich viel kommunizieren möchte, da gibt es dann so Programme, die da schreibst du ja. dann halt eine Message für Facebook, Instagram, Ja, für und so. Twitter.
3: Um, genau, und ja. dann auch
0: noch Zeit mhm. versetzt mit allem möglichen mhm. Komfort. Also wenn mhm. du wirklich eine Redaktionsidee dahinter hast mhm. und ein bisschen planen möchtest oder du schreibst halt drei Artikel an einem Tag, die sollen aber an drei verschiedenen Tagen nächste Woche veröffentlicht werden. Also. Solche Tools sind extrem hilfreich. Ja, kannst du bei Xing, konntest du noch nie andocken und das war ein Fehler, ja, dieses ja. sich abschotten, aus meiner ja. Sicht, ja.
2: Ja, ist schade. Aber vielleicht äh, ist das ja ein, auch ein anderes lukratives Modell, zu sagen, okay, äh, wir sind ja Job- und Karriereplattform, äh, mhm. Karrieregestaltung in erster Linie. Nur ich kenne viele, die generell weggehen von der Plattform aus diesen Gründen.
0: Ja. Und ich meine, seit äh, Microsoft LinkedIn übernommen hat, haben die ja gerade die letzten zwei Jahre eine Innovasi Innovationsgeschwindigkeit hingelegt. Das ist irre. Ach, ja. Ja, ständig neue ja. Features und so.
2: Ein ja. enormes Tempo. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die künstliche Intelligenz dann zur Verfügung steht, mhm. um Artikel zu verfassen. Weil ja, das gibt ja jetzt schon, da ja dabei ist. Ja, echt.
0: Ja, also die, Du kannst über Chat, äh, Chat GPT. GPT.
2: Ja, äh, äh, Chat Ich meine, das LinkedIn das integriert Ach, direkt
0: dort. Ja. Mhm. Also viele Leute laufen da auf LinkedIn ja rum und sagen, dieser Artikel mhm. ist mit künstlicher Intelligenz geschrieben. Ja. Äh, ja. Überhaupt der Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Networking, äh, es wird nochmal sehr spannend. Also der Online-Bereich, glaube ich, wird da sehr durcheinander oder ganz neu aufgestellt werden. Ja?
2: Wirst du da was ändern? Ähm
0: ich weiß es noch nicht so richtig.
2: Mhm ich weiß es auch nicht. Also für mich als Autorin äh, ist das in der ersten Story, wir haben ja über Stories ja. gesprochen, scheint das des Teufels zu sein. Ja. Aber das stimmt natürlich gar nicht, weil äh, ChatGPT jede Menge Recherchearbeit für dich übernehmen ja. kann. Ja.
0: Und wenn du mal, äh, wir haben im Vorgespräch kurz über Schreibblockaden äh, gesprochen, wenn, mhm. wenn du mal nicht weißt, wie soll ich denn jetzt den Schluss für den Artikel machen? Das ging mir neulich so, ähm, oder auch bei Shownotes für, für, für Podcasts, wenn ich dann wirklich auf dem Schlauch stehe und ich weiß, ich, ich will es aber heute fertig machen, ja, dann gibst du das, was du geschrieben hast, da rein und äh, verlangst nach einem Schluss und dann kommt da irgendwas. Und mit dem kann ich dann meistens äh, ganz gut weiterarbeiten. Es ist nicht immer eins ja. zu eins, aber es ist erstaunlich, ja.
2: Ja, es ist schon mal. Ja, es ist interessant. Ich plane den Schluss immer zuerst. <lacht> ja, ich gehe genau andersrum vor, weil ich dann alles auf äh, den Schluss zulaufen lassen kann, mm. wenn ich weiß, was soll eigentlich am Ende da stehen. Mm. Ich mache es also andersrum, während du das richtig diskursiv dann entwickelst. Das mm. ist auch ein, also es, ist, es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur was, was zu dir passt, wie beim Netzwerken. Und ähm, ja, Also das, also das ähm,
0: Ende habe ich aber auch äh, speziell beim Netzwerken immer vom immer. ja. Äh, dieses, Du hast, schreibst ja auch in deinem Buch äh, "Leise Menschen starke Wirkung" als allererstes darüber, dass man sich Ziele setzen sollte und dann die Ressourcen auch abchecken: Wie viel Zeit, äh, welches Netzwerk ist gut und welche Zeit kann ich investieren? Und dieses mhm. Ziele-Thema habe ich natürlich wiedergefunden auch bei unserer gemeinsamen Freundin Monika Schedin. ja, die ja, ja, auch ein ganz ich tollen großartig. netzwerk ja. äh, Erfolgsstrategie netzwerken ja, ähm, ich glaube letzte oder vorletzte. Podcast-Folge äh, war das zu hören.
2: Ja, ich habe ganz viel von ihr gelernt.
0: Mhm. Und dieses Zielsetzen, wie, wie siehst du das denn eigentlich? Weil, also es, in letzter Zeit hat es abgenommen, aber die ersten Jahre, als ich mit Leuten im Coaching war, über Networking, da kam speziell von Frauen, oder liegt vielleicht an meiner Person, ich weiß nicht, speziell von Frauen, immer wieder so dieses wenn du da so mit so einem Ziel jemanden ansprichst und so, mhm. das ist ja irgendwie, ist ja, da hast du da so Plan B, schleichst du dich an, da bist du ja so ein hinterlistiger. Ja. Ähm, ja, kannst du das nachvollziehen? Ja?
2: Ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen und ich beobachte, dass viele Frauen also nicht nur sehr viel be unbezahlte Beziehungsarbeit leisten, ja. äh, auch da sich so hin entwickeln, dass sie denken, sie sind immer verantwortlich dafür, dass sich auch alle wohlfühlen und im Gespräch sind und so, was gar nicht stimmt. Ähm, sondern sie denken auch, dass etwas Unanständiges dazukommt, wenn sie sich etwas wünschen von ihren Kontakten, da mhm. haben wir wieder so eine Story. ne? Mhm. Also äh, ich darf mir aber auch eine Story erzählen, die sagt, ich liebe es, mit interessanten Menschen zu reden. Und ein Ziel kann ja dann sein, ich rede, wenn ich, nehmen wir mal an, das ist für mich immer noch eine introvertierte Herausforderung, äh, ich bin heute Abend auf einem Event eingeladen und kenne dort niemanden. Ja. Das ist für mich immer noch unbehaglich, obwohl mhm. ich seit so vielen Jahren damit arbeite und mhm. so das ist nicht eine Lieblingsbeschäftigung. Und mein, eine meiner typischen Stories ist dann zu sagen, ich würde gern mit drei interessanten Menschen reden. Und dann habe ich ja schon ein Ziel. Ja. Denn äh, es geht aber um Ziele, dann die für mich passen. Ich rede gern mit inspirierenden, interessanten Menschen. Mhm. Und dann gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl zu diesem Event, als wenn ich sage, ich muss jetzt was für mein Unternehmen da rausholen. Ja. Ja. Dann gehe ich da nicht gern hin. Und das macht keinen Spaß. Und ich habe eben im Hinterkopf, ich denke, das ist die Situation, die du geschildert hast. Ich habe den Verdacht von mir selbst, dass ich da hingehe um Menschen manipulativ zu behandeln. Mm, mm. Und wer mag das schon von sich? Ich muss ja schon eine Persönlichkeitsstruktur haben, fände ich ja eklig. Wenn, ja. So, jetzt gehe ich und manipuliere Menschen. Ja, Haha. Ja. Wer mag das schon ja. von sich? Als gesunder Mensch mit einem Narzissmus, der sich in einem normalen Rahmen hält. Ja, ja, ne? ja, ja. Das, äh, ne? das mag ja niemand. Und für, bei Frauen ist das besonders mies besetzt, mm. weil weil das total negativ sanktioniert mm wird, mhm. wenn Frauen so unterwegs sind. Mhm. Wir kommen ja schon in Probleme, wenn wir für uns selbst ein ordentliches Honorar verhandeln wollen ja. oder Gehalt. Ja. Ne? So. Ja. Ähm, für andere ist es okay, aber für mich selbst ist es, ist es dann oft negativ besetzt. Mhm. Da gibt es also immer noch äh, genderspezifische Unterschiede.
0: Mhm. Ja. Wie gestaltest du eigentlich dein persönliches Networking?
2: inzwischen immer mehr nach, nach Freude. Mhm. Also so wie ich in meinem Beruf auch am liebsten mit, ich sag mal, mit schlauen Menschen arbeite, ich gehe gern verschiedenen Themen nach. Und ich glaube, das haben wir gemeinsam. Mhm. Du, du gehst auch gern verschiedenen Themen nach. Und es ist doch das Coolste auf der Welt, mit Personen zu tun zu haben, die Ideen haben und die Ideen entwickeln und die schöpferisch unterwegs sind und so. Da, da ist so ein Spaßfaktor drin. und äh, Und quasi nebenbei habe ich das große Privileg, mit Menschen arbeiten zu dürfen, die so unterwegs sind. Mhm. Und da ergibt äh, sich das Netzwerken fast von selbst, mhm,
3: mh.
2: weil wir ja diesen Menschen so begegnen. Übrigens schätze ich dich da sehr ähnlich ein. Mhm. Also, dass du auch nicht denkst, so, wen sollte ich in welchem Segment kennen, sondern mhm. dass du, äh, dass du deinem Interesse nachgehst. Ja,
0: absolut. Ja, absolut. Jetzt haben wir ja, liebe Silvia. Ähm, mit Blick auf die Zeit, ich, also ich könnte noch zwei Stunden weiterreden, aber liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Das stimmt, die Zeit.
0: Ja, ihr äh, kennt eine Frage und die würde ich jetzt dir gerne stellen. Welche Frage sollten sich die Personen, die jetzt uns zuhören, selber stellen, um im Geschäftsleben beim Netzwerken Erfolg zu haben?
2: Mhm. Ja, ich würde die Frage gern herleiten aus unserem Gespräch ja. und die lautet wie folgt. Welche Geschichte erzähle ich mir? Welche Story habe ich?
0: Ja, sehr schön.
2: Über über mein persönliches Netzwerken und idealerweise, wenn ich zu meinem nächsten Netzwerk Anlass gehe oder über einen Kontakt nachdenke, den ich revitalisieren will, also deine Broken Links zum Beispiel, mhm. welche Geschichte erzähle ich mir mhm. und dann eine Folgefrage, ist das eine günstige Geschichte? Oder mhm. ist die vielleicht weniger günstig? Mhm. Richtig und falsch gibt es ja nicht in der Kommunikation. Nur günstig und ungünstig. Und gibt es auch eine günstige Geschichte, die ich mir genauso glauben kann?
0: Mhm. Mhm.
2: Und mit der gehe ich dann rein in die Strategie.
0: Mhm. Sehr und schön. in den Kontakt. Sehr schön. Und bevor ich zusammenfasse, das wird, das wird heute schwer. Wir haben so, viel, so viele Themen angesprochen, liebe Silvia. Bevor ich zusammenfasse und du zu den Hörerinnen oder Hörern gehörst, die meinen Podcast noch nicht so gut kennen oder eben, und das ist ganz schlimm, ihn nicht abonniert haben sollten, kommt jetzt der Werbeblock. Geh doch bitte auf www.blue-rm.com. Dort kannst du selbstverständlich kostenfrei diesen Podcast abonnieren. Und damit verpasst du auch keine der folgenden äh, Episoden und Interviews. Du äh, trägst dazu bei, dass wir nicht nur motiviert sind, sondern besser sehen, welche Folgen wie ankommen. Und das ist wichtig, denn der Podcast soll weiterentwickelt werden. Das ist nicht für mich, sondern für Dich. Und wenn es dir besonders gut gefällt, ähm, ja, sofort sehen wir, ich sehe, deine Hand geht hoch. Ähm, wenn es dir besonders gut gefällt, wäre es ganz toll, wenn du deinem Netzwerk über diesen Podcast, diese Folge oder den gesamten Podcast einfach einen Link schickst und sagst, hört mal rein, hier ist was Cooles. Wenn es dir nicht gut gefällt, geh auf LinkedIn, geh mein, gib meinen Namen an Dominik von Braun und schreib mir direkt eine Privatnachricht. Denn ich bin sicher, es gibt Sachen, die können wir besser machen. So, das war der Werbeblock. Silvia, du hast die Hand gehoben. Ja, direkt dazu. Eine
2: Frage, die ich dir eigentlich schon längst mal stellen wollte: ja. äh, Der Name deines Podcasts hat ja einen Hintergrund.
0: Ja. Ähm, da habe ich eine eigene Episode dazu gemacht. Ich tue den Link Natürlich. auch in die, die Show Notes. Warum heißt das Ding Blue RM? Also, mh, äh, RM steht für Relationship Management. Blue hat den Anfangsbuchstaben B und BRM, die drei Buchstaben, ist Business Relationship Management. Warum aber Blue RM? Erstmal hört es sich an wie so ein Radiosender. ja? Und äh, ich habe das mit einem kreativen jungen Mann entwickelt und äh, könnte irgendwann mal eine coole Marke werden, äh, indem ich dann der große Host bin für Weltgäste. Na, unabhängig davon, dass der Name uns gefallen hat, das Blau steht, ähm, und liebe Leute, wenn, den, wenn ihr jetzt die Kamera-Version habt, also die Videoversion, oder sehen könntet, was bei mir hier im Hintergrund hängt, da ist, siehst du alle Farben, Silvia? Es ist ein, ein, eine Glasinstallation mit den, wie ich das nenne, den vier Farben des Lebens. Ich, in meinen Coachings spreche ich auch da von den Währungen die du kennen solltest, wenn du mh, mit Leuten in Beziehung treten soll äh, möchtest und vor allen Dingen tiefe Beziehungen aufbauen möchtest. Und da sind vier Farben drauf. Ähm, ich möchte das nicht zu lange erklären, wenn wird dieser Podcast zu lang. Ich sag nur, was die Farbe Blau heißt. Ja? Blau steht für Business, Geld, Job, Karriere. Und der ist auch hier in meinem Ding, weil das ein Büroumfeld ist, ist der blaue Farbanteil am größten, weil, liebe Hörerinnen und Hörer, wir doch einen großen Teil unserer Wachzeit mit Job- und Gelddingen äh, verbringen. Und ähm, da ich ja jetzt äh, Relationship-Management nicht für ähm, Paarbeziehungen zum Beispiel mache, sondern im Businessbereich, war es für mich naheliegend, die blaue Farbe zu nehmen. Okay. Lange Erklärung für ein kurzes Wort. Ähm, mhm. So kam es zu Blue AM. Äh, Gibt es aber eine eigene Folge dazu, äh, stelle ich in die. Show Notes. Damit versuche ich jetzt, Silvia bitte aufmerksam und wieder die Hand heben, wenn mir das nicht gelingen sollte. Ich versuche unsere Themen, die wir heute angesprochen haben, mal ein bisschen zusammenzufassen. Silvia als eine absolute Expertin für artgerechte Kommunikation und auch artgerechtes, menschenpersönlichkeitsgerechtes Netzwerken hat uns heute gesagt, dass viele introvertierte Menschen unter ihren Möglichkeiten bleiben weil sie Mindfuck betreiben, sich also irgendwelche Geschichten ähm, selber erzählen. Ich will das nicht, die anderen sind doof oder Dampfplauderer oder ich muss das machen. Und sie schlägt uns vor, doch mal nach günstigeren Varianten zu suchen, die uns einfach auch mehr motivieren. Zum Beispiel sagt sie, statt sich selber zu sagen, ich gehe in einen Raum voller Unbekannten, ich werde heute mindestens drei inspirierende Gespräche oder mit drei inspirierenden Personen ins Gespräch kommen. Hört sich doch ganz anders an. Also man kann dieses Storytelling im Kopf durchaus ähm, in eine andere Richtung äh, drehen und lenken. Und übrigens, das, liebe Leute, macht auch Silvia in ihren Coachings. Ähm, Silvia, wie kann man dich erreichen? Zeig uns das nochmal ganz kurz.
2: Am besten über meine Website und ja. dann per E-Mail, also schriftlich.
0: Ja, kommt. <lacht>
2: Oder auf LinkedIn.
0: Oder auf LinkedIn. Ich habe ein
2: LinkedIn-Profil. Genau. Und, äh, und das stellen wir Probleme. auch
0: alles in die Shownotes, damit mhm. ihr auch wisst, wie ihr zu Silvia kommt. Wir haben gesprochen über, ähm, ja das schon Karl äh, Gustav Jung äh, introvertierte und extrovertierte äh, Personen unterschieden hat. Wir haben gesprochen über, ähm, über das Thema, jetzt müsste ich meine eigene, eigene Schrift lesen. Doch, ich lese sie. Über Kontrolle.
2: Und Sicherheit.
0: Und Sicherheit. Welches Risiko gehe ich ein beim Netzwerken und wie kann ich das minimieren? Lohnt sich das Risiko? ist eine Frage, die man sich stellen sollte, laut Silvia. Dann haben wir einen Haufen an praktischen Best Practices äh, ausgetauscht dass man beispielsweise in einem Raum sich vorstellen lassen kann, eine Person von einer anderen grüßen kann. Silvia sagt, es ist heute ganz einfach und sehr komfortabel, im Vorfeld zu schauen, wer kommt denn da eigentlich, die Leute anzuschreiben und sich gegebenenfalls dort zu verabreden. Ja?
2: Du hast den tollen Tipp gegeben, Früher zu kommen und sich nützlich zu machen. Genau. Und zu fragen, wen sollte ich auf jeden Fall kennenlernen heute? Genau. Das füge ich jetzt mal hinzu, weil du dich wahrscheinlich selbst nicht zusammenfasst.
0: Hätte ich aber tatsächlich noch getan. Ja? <lacht> ah, okay. Gut. Also du aber viel schöner ist es doch, wenn jemand. Das ja, mein, mein, <lacht> äh, mein Gast äh, hilft mir, das finde ich toll. Ähm, dann auch das Thema Anerkennung kommt immer gut an. Äh, ich habe das. Gerade letzte Woche auf einer Konferenz in München war ein ganz toller Sprecher, der über Nachhaltigkeit in der Druckindustrie, also sich, also wirklich mit Leib und Seele dabei war, also ökologischen
2: Nachhaltigkeit. Warst du in der Garderobe?
0: Na, ich war nicht in der Garderobe. <lacht> Warum in der Garderobe?
2: Weil Das hat mich eben so beeindruckt, dass du mal einem Speaker nachgegangen bist hinter der Bühne. Ach so, in ja. den nee, der ist zum Glück noch <lacht> da
0: geblieben und vorne rum äh, von der Bühne gekommen. Aber der äh, war auch so toll und hat, ähm, hat mal ähm, jetzt so von der rein inhaltlichen Ebene nur einfach mal gezeigt, dass die Druckindustrie bereits sehr ökologisch arbeitet, weil ja immer wieder die Angst, angegangen wird, wenn es um all die prospekte und so weiter geht, die würden die Wälder kaputt machen und so. Dabei gibt es 80% Recyclingquote und also ganz also ganz, ganz leidenschaftlich gezeigt, dass äh, zumindest sein Haus da sauber ist, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, ähm, vielen anderen. Und, und dieser Sprecher, äh, dem habe ich einfach gesagt, wie toll ich das fand, also Thema Anerkennung. Ich bin ein bisschen abgewichen jetzt bei der Zusammenfassung, sollte man nicht abweichen, liebe Leute. Ja, ihr habt recht, ich komme jetzt wieder zu unserem Gespräch mit Silvia. Was, über was haben wir noch gesprochen? Ähm, uh. Helikoptertechniken bei Extros, die reinkommen, alles durcheinanderwirbeln, wie ein Star ähm, oder eine Diva dann anschließend auch wieder den Raum verlassen und gar nicht in Bindung getreten sind. Wir haben über Broken Links gesprochen. Auch hier den Self-Talk, den wir immer wieder machen. Silvia rät uns, erstmal schriftlich wieder zu versuchen in Kontakt zu kommen in dem Zusammenhang haben wir dann darüber gesprochen, auf welchem Kanal. Sie hat uns dann empfohlen, LinkedIn ist immer gut, um zu schauen, wo steht die Person gerade, womit beschäftigt die sich und über den Kanal anzuschreiben, rät sie uns in dem Fall, wenn wir mal Kontakte aus den Augen verloren haben. Wir haben dann gesprochen über LinkedIn und Xing, wie die sich verändert haben, dass LinkedIn immer größer und stärker geworden ist im Vergleich zu Xing und die unterschiedliche Geschäftsmodelle verfolgen, es auch einen Unterschied gibt zwischen Kontakten und Followern. Wir haben dann über Ziele im Networking gesprochen. Und die Ziele können aus Silvias äh, Sicht ja ganz einfach sein. Sie müssen nicht monetär sein, sondern einfach, wie sie es gerne zum Beispiel macht, inspirierende Gespräche, mögliche Kooperation und einfach auch Futter für den Geist zu bekommen. Ähm, kann auch ein legitimes Ziel sein. ich fand Spannend, dass äh, liebe Silvia du den Begriff unbezahlte Beziehungsarbeit bei dem Thema Gender, wie Netzwerk Männer und Frauen äh, im Zusammenhang mit Frauen benutzt hast, dass viele Frauen ähm, also schauen, dass sich alle wohlfinden äh, fühlen und ähm, immer mit dem Self oder äh, nicht immer manchmal mit dem Self Talk äh, zu kämpfen haben. Es sei doch unanständig, mit einem gewissen Ziel sich einer Person zu nennen äh, zu Nähern. Die eine Frage, die wir uns alle fragen sollten, laut Silvia, die heißt, welche Story habe ich über mich und über Networking im Kopf? Ist die günstig für mich oder gibt es eine günstigere Variante? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen sollen. Liebe Silvia, was habe ich vergessen? Habe ich etwas vergessen?
2: nichts vergessen. Mir ist nur aufgefallen, die Extros, die kommen echt äh, schlecht weg, weil ja. wir ja auch positive Seiten und geheime Superpowers der Extros im Netzwerken mit angesprochen ja. haben. Das stand nicht im Zentrum. Äh, viele Extros sind einfach begnadete Netzwerker ja. und Netzwerkerinnen und äh, kommen auf so spannende Weise in Gespräche rein und, und geben super Impulse rein. Mhm. Ähm, die haben zwar manchmal etwas Hausaufgaben dann zu machen mit Nachhalten und wirklich tragfähige Beziehungen herzustellen, mhm. aber ähm, ich, äh, ich schaue oft mit großer Bewunderung auf extrovertierte Kommunikation.
0: Mhm. Ja, dieses Bad in der Menge, ne? das äh, leben mhm. ja manche.
2: Ähm, ja, mit Freude, was mir dann auch noch Energie gibt als Extro, weil die Energie von außen kommt.
0: Ja was, ja, was mir jetzt noch durch den Kopf kommt, du hast anfangs davon gesprochen, dass viele Extros geschrieben oder, oder Reden gehalten haben zu dem Thema, wie sollte ich eben netzwerken und wir so den, bisschen den ja dazu bisschen dazu neigen oder wir wir dafür uns hüten müssen zu glauben, dass die Art und Weise, wie extrovertierte Menschen netzwerken, dass das der Goldstandard sei, ja
2: mhm. und ja ja, ich äh, es gibt also eine, das ist eine ganz andere Ausrichtung zu sagen, äh, wie komme ich zu besseren Ergebnissen, mhm. indem ich mich einfach so verhalte wie  und damit für mein Gehirn Realitäten schaffe. Meine Erfahrung ist, dass Introvertierte mehr davon haben, wenn sie über die Story gehen. Wenn sie also sagen, hm. was ist sowieso schon in meinem Hirn, so wie das ist wieder artgerecht, weil wir Intros immer von innen nach außen gehen, ja. nicht von außen nach innen. Ja. Also das vom Tun ins neue Gefühl kommen, ist für mich weniger wirksam, als wenn ich zuerst mal drüber nachdenke hm. und dann frage, welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich über diesen Anlass.
0: Sehr schön. Wir haben uns jetzt gegenseitig ganz tolle Geschichten erzählt und ich hatte mir vorher wirklich folgende Geschichte in meinem Kopf zurechtgelegt. Wie schön ist es doch, die Silvia wiederzutreffen und ähm, Dominik, was für eine Ehre für dich, dass du dich mit ihr austauschen konntest. Wow.
2: Ähm die Ehre ist meine und jedes Gespräch mit dir ist eine Inspiration. Danke dafür.
0: Oh, danke, danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wart jetzt bis hierhin dabei, sonst hättet ihr das gerade nicht gehört. Ihr merkt, da knistert was vor lauter Interesse und ähm, Spaß aneinander. Ihr, es könnte durchaus sein, dass ihr das eine oder andere von uns auch mal lest, ja, gemeinsam. Wer weiß, was, ne, Wer weiß wir, wir verraten ja nichts. Ich bin jedenfalls sehr dankbar und verneige mich für dir, lieber Hörerinnen und Hörer, wenn du bis hierhin gehört hast, denn ähm, wo auch immer du das hörst, ähm, morgens, mittags, abends, dieser Podcast ist für dich und wenn du ein bisschen was rausnimmst davon, dann fühle ich mich sehr geehrt, denn ich fühle mich nur als kleines Werkzeug für eine höhere Sache und die Sache heißt, für bessere Beziehungen im Geschäftsleben zu sorgen. Silvia, du hast uns dabei sehr geholfen heute. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen, bleibt uns treu und ihr wisst ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei euch bleiben. Tschüss, ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran: Your Network is your net worth.